0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Héroes el Podcast. Les saluda Castalia Pascual y hoy para mí es un placer presentarles a ahijado en esta versión 2023 de Héroes por Panamá. Con nosotros, Javier Ovaldía. Mi ahijado, orgullosamente, ahora les podré contar las razones por las cuales me emociona tenerlo a él con ahijado en este nuevo proyecto. Javier, bienvenido a nuestro podcast para que todo Panamá te conozca y podamos compartir esta gran misión que iniciaste hace algunos años y que te ha llevado a ser postulado Héroes por Panamá 2023. ¿Quién es Javier? Tu nombre completo, ¿de dónde vienes Javier y qué te llevó a esta, a esta gran experiencia?
1: Hola, saludos a todos. De verdad, me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes en Héroes del Podcast, con TVN. Nací en Panamá, soy panameño. Mi nombre es Javier Ovaldía Y pues, ¿por qué decidí decir vamos a iniciar a Pales, a comenzar con esta academia? La verdad, 2020 yo, para mí fue un año donde yo veía personas oyentes, personas sordas y muchas personas preguntándome por un curso de lengua de señas que anteriormente no había. Y es por eso que yo analicé a mí y me dije, vamos a hacerlo, porque esto está pasando. Así que fue el inicio en el 2020 y para mí fue muy importante porque hay muchas personas que están aprendiendo lengua de señas y llegan a la inclusión tanto de personas oyentes como personas sordas.
0: En tu experiencia, ¿cómo tuviste la oportunidad de, de aprender el, el lenguaje de señas?
1: Algo que tengo que comentar es, no es un lenguaje, Recordemos que es una lengua, es lengua de señas. Solo también para los que están viendo y están escuchando se dice lengua de señas. Bien, la, la oportunidad en lengua de señas, en cómo yo la aprendí, pues yo la aprendí a mi edad de... Cuando yo, a, a la edad de 21 años, fue que yo comencé a aprender la lengua de señas. La aprendí bastante tarde, no tuve la oportunidad en mi juventud. Y todo fue muy oralista en, a cuando era joven. Entonces, fue gracias a la comunidad sorda que me, que me dio pues, ese conocimiento, la, el intercambiar a través de la lengua de señas. Y ahora, miren, hoy día hemos abierto una academia para todos ustedes.
0: ¿Qué representa eh, esta academia para ustedes?
1: Bueno, APALES, como Academia Panameña de la Lengua de Seña, es de vital importancia, porque impacta. Es un impacto. Las personas cuando ven lengua de señas, de una vez quieren decir, quiero formar parte, eh, entender cuál es el contexto en el que se encuentra la comunidad sorda. Nuestro equipo son personas sordas y todos, eh, si te percatas, no hay un, un, un secreto, porque todos podemos ver la lengua de señas y en total igualdad.
0: Sí, de hecho, como periodista y como productora de un noticiero matutino, eh, te comentaba y les comparto a todos los que están viendo este podcast que hace cuatro años aproximadamente me invitaron a una jornada, era un convivio con personas con distintas eh, discapacidades y a mí me, me impactó eh, una joven eh, sorda que me comunicó que quería estudiar eh, periodismo, comunicación social y en mi mente eh, yo decía, pero ¿cómo lo va a hacer? Y para mi gran sorpresa, esa chica que o, ojalá que haya podido avanzar en su carrera de, de comunicadora social, tuvo una capacidad, a bien de, de poder transmitir todo lo que, lo que quería, lo que sentía y lo que opinaba. Me acuerdo que hasta de política y habló conmigo en, en esa oportunidad.
1: Sí, precisamente esto es lo que tra tratamos de decir. Nosotros como personas sordas podemos eh, ser tantas y tantas cosas, como periodismo en este caso, eh, poder eh, transmitir la información que está aconteciendo en los diferentes ámbitos, desastres naturales, políticas y demás, y es precisamente eso, a través de la lengua de señas, nosotros como comunidad sorda nos vamos a sentir eh, muy agradecidos y admirar pues que se esté tomando esas iniciativas, ¿no? porque si no se nos toma en, en, en iniciativa, no, no se piensa en nosotros, como lo está haciendo ahora TVN, en traer a una persona sorda aquí, no podemos saber qué está ocurriendo allá afuera, no sabemos eh, la situación y es precisamente nosotros tenemos que, de aquí en adelante hasta nuestros últimos días, pues saber lo que acontece.
0: Recientemente el Censo de Población y Vivienda reveló que ha aumentado a la las personas con discapacidad en el país, y, y también en base a eso y a la búsqueda de dónde están esas personas y que conozcan sus derechos, eh, Senadis ha emprendido también la búsqueda de esas personas en todos los, los rincones del país. Y una de las cosas que a mí me ha impactado, Abdiel y a todos los que nos escuchan, y que tal vez tenga una persona sorda, por ejemplo, es que a estas alturas todavía hay familias que las esconden. Y el mensaje que quisimos dejar nosotros ese día, esa entrevista, es que no los podemos seguir escondiendo porque al esconderlos les quitamos toda la oportunidad de educarse, de, de, de ser independientes, de, de obtener una plaza de empleo, pero sobre todo de, de ser in, independientes. En base a esto, Javier, ¿qué, qué mensaje le, le, le envías a las comunidades, a, la, a las familias sobre, sobre la importancia de de, de borrar la exclusión en este país.
1: Es totalmente cierto lo que nos estuviste comentando a nivel nacional, sigue dándose eh, por parte de muchos padres familias, familias en general, pues, de que, ah, no, él no habla, o él no, no puede, y es precisamente un tema de educación. Es un tema de educación, nosotros, por ejemplo, desde la academia, desde el inicio de la academia, eh, hemos tratado de hacer ese llamado y de, de transmitir de que no importa la edad, no importa en dónde estemos, cuando en sistema educativo se trata, después que haya un buen desarrollo, la independencia se logra y no vamos a ser más dependientes de, de nuestros familiares o de una u otra eh, en instancia. Si bien el intérprete de lengua de señas es la accesibilidad, pero representa accesibilidad en un tema de transmitir, pues, información entre comunidad oyente y comunidad sorda. Pero cuando hablamos de accesibilidad, educación, la figura del intérprete, el desarrollo en las diferentes áreas profesionales, es precisamente, se puede. Puede lograrse, en, con las diferentes discapacidades, y en nuestro caso, personas sordas, lograr, pues, ser profesionales de bien. Y no de, dejar atrás los no puedo, dejar atrás el ocultar. Me ha pasado, por ejemplo... ¿cómo tú manejas? En, en, hablando de tráfico. Y yo, perdón, esto es una discriminación. Yo puedo manejar, yo, ten, yo tengo unos ojos que me permiten ver mis retrovisores y saber qué es lo que está aconteciendo en, en mi contexto, en mi alrededor y cuidarme, salva, salvaguardar mi vida precisamente. Así que yo, yo puedo irme cuidando, no importa que no escuche, no, no pasa ningún problema. Yo soy visual y puedo tener una situación de conducir de lo más normal. Yo aprendí, me tocó estudiar igual. Y cuando estudié, pues precisamente el, los, el ser visual es lo que me permite. Es una gran responsabilidad, obviamente, porque estamos solamente utilizando la visión, pero es un tema también de educación que hay que, que transmitir. Y es precisamente el desarrollo, ¿no?, en, con, en conjunto con las familias. Y,
0: y justamente hablando de educación, eh, esta, esta historia, y regreso a la primera pregunta de Apales, ¿Nace por una necesidad, por una historia que te marcó, por, por, por el deseo de que otros tuvieran la misma oportunidad que tú tuviste? ¿Cómo nace realmente esta, esta idea?
1: Realmente, mi experiencia... Uh, <ríe> Castalia. De verdad, honestamente, sufrí. Sufrí bastante en, en toda mi vida y fue un esfuerzo adicional que tuve que realizar cuando yo me percataba de que mis compañeros y mis iguales inteligentes lograban ciertos logros y tenían ciertas cosas, yo decía, yo también me puedo esforzar y lograr ser como ellos. Y en estos casos eran eran compañeros oyentes que llegaban a buenas notas y, y yo lo primero que hacía era hablar con mi mamá, ¿por qué yo tengo malas notas? ¿por qué ellos se están desarrollando? ¿por qué están logrando cosas? Y yo no, bueno, es precisamente, hijo, me decía mi mamá, tú no escuchas. Y yo decía, pero no hay tampoco la lengua de señas. Entonces era un sufrimiento de joven que yo, yo tuve. Y lo, lo que intenté fue tratar de aprenderme todo lo posible. Si bien lo que me aprendía en muchas ocasiones no entendía lo que significaba, pero yo trataba de llegar pues a, a, a responder en ese, en ese momento de juventud. Y llegó el momento que, un momento de impacto, te quiero comentar un profesor de matemática, con un, un profe de matemática, que era una discriminación súper fuerte conmigo, pero yo dije, no importa, yo voy a seguir adelante. Canta. Y yo saqué mis notas a, a, adelante, y todo era cinco. Me acuerdo, cinco, 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 y el profe ahí hizo tragarse sus palabras. no Él se sintió como que, no, ya basta de, de ese trato, tengo que respetarlo, tengo que ver... Bueno, el día del estudiante, ¿sabes qué hizo? Me dio la oportunidad de ser profesor de matemáticas. Yo de verdad, mi mamá, el profesor y todos nos sentimos como... Me regaló un reloj y un bolígrafo y, y, y pues... Gracias, profe. Le, me acuerdo que le dije. ¿Cómo
0: se llama el profe? <risa> Vamos a mandarle salud al profe.
1: El nombre... ¡Ay!
0: Pero no ay, importa, el profe de matemática de qué M. escuela. A ver.
1: La escuela era Jerónimo de la OSA.
0: Profesor de la escuela Jerónimo de la OSA. Aquí está, porque a veces los obstáculos hacen seres humanos más fuertes, y este es el ejemplo. Mi ahijado es un ejemplo, y casi me sacan lágrimas. Porque uno, que Dios le da tantas virtudes, Javier, a veces uno es mal agradecido con la vida. Y estoy orgullosa de esto que has comentado. Ahí en el caso, los que nos escuchan, perdón por las lágrimas, pero. Eh, ¿Sabes qué? Y yo quisiera y yo sueño yo con. Dice mi mamá que yo de niña no paraba de hablar. <ríe> y a lo mejor pensaba, esta va a ser comunicadora o cantante, decía mi papá. Pero Dios quiso que yo fuera comunicadora. Pero yo sé que yo tengo eh, todavía el gran reto en los más de 30 años de carrera y, de, y, y más de 15 de estar en el Noticiero deben de poder algún día que mis mis televidentes y sordos me pudiesen escuchar directamente a través de la lengua de señas. ¿Tú crees que eso es posible?
1: Por supuesto que sí, tú puedes. Tú puedes hacerlo, la lengua de señas está aquí y eres totalmente bienvenida en, en nuestra comunidad sorda. Todos vamos a estar contentos de tenerte con nosotros. Y yo
0: quiero regresar después de este pasito de... de que nos ha brotado y no hemos podido eh, dejar de emocionarnos. Eh. Hablemos de la inclusión hoy día en nuestro sistema educativo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Se han hecho esfuerzos, pero yo escucho a tantos padres y familia todavía decir que, que la inclusión no es completa. Todavía hay discriminación y todavía hay muchas limitaciones dentro de nuestro, nuestro sistema educativo. ¿Cómo lo ves tú y cómo desde Apales podríamos nosotros ayudarnos?
1: Cuando hablamos del sistema educativo, vaya, en, no sé cómo, cómo decirte. Vamos a poner un ejemplo. Yo como profesor sordo eh, no sabe lengua de señas. Mi estudiante, o contrario, oyente, y mi estudiante no sabe lengua de señas. Entonces dejamos a un lado. Dejamos a un lado del estudiante sordo y nos vamos con las otras discapacidades que bien son oyentes y pueden entenderme por qué le hablo. Pero ahí es donde nos damos cuenta de que el sordo queda atrasado. Porque el estudiante sordo está esperando esa, esa educación y el desarrollo en, como persona no llega. Nosotros somos visuales. Y nosotros tenemos aspiraciones al igual. Y el profesor, si no maestro, profesor, docente, no sabe lengua de señas, no llega a nosotros. ¿qué, ¿Cómo nosotros logramos aprender? cómo nosotros desarrollamos nuestras habilidades y así poco a poco nos vamos quedando atrás. Entonces ese punto es muy importante desde el, desde el tema educativo. Nosotros, o sea, ahí es donde nació, debería tener una escuela de sordo donde todos eh, tengan especialidad en solamente enfoque de, de, en, con la comunidad sorda, que la enseñanza sea en lengua de señas, que puedan Así como hay escuelas regulares donde todos los estudiantes hablan, oyen y se escuchan, ¿qué pasa en un, en un sistema donde tengamos una escuela donde todos utilicen la lengua de señas, los estudiantes utilicen la lengua de señas? Es precisamente eso, tener personas sordas que el día de mañana puedan ser profesionales y llegar a sus aspiraciones, yo quiero ser comunicador social, médico y, y demás, y ser libre de elegir. Pero la, la realidad con el sistema educativo es que, pues, no, tenemos al, aulas inclusivas donde están todos juntos las diferentes discapacidades y entre ellas las personas sordas y las aspiraciones y sueños de yo quiero ser médico, no se dan. Yo quiero lograr algo y no lo, no lo logramos muchas veces. Y es precisamente el punto, pues, de la lengua de señas. Si tuviéramos docentes, escuelas y demás donde todo sea en lengua de señas, sería mucho mejor.
0: O sea, podemos, podemos hacerlo.
1: Por supuesto que sí es posible. Nosotros desde Apale también estamos en ese, en ese compromiso y seguimos trabajando, porque a medida que vamos creciendo, Dios primero instalar una escuela, es lo que queremos, una escuela donde todos nuestros profesores sordos. Y si bien iniciar en Panamá, pero quién dice y tener sucursales, Chiriquí pero no algún día donde las personas puedan decir cerca de mi casa hay una escuela, una academia de lengua de señas y yo puedo ir y aprender así como hay muchas escuelas desde los diferentes públicas y regulares, también pues tener escuelas donde incluso los padres de familia explicarles que las personas sordas algunos hacen ruido, otros no pero eso es normal y parte de nosotros algunos nos dicen no, no y no, pero tienen que entender que nuestra expresión y nuestra voz es parte de nuestra identidad nuestro ruido es parte de lo que somos y basta de ese control
0: ¿Qué legado quiere dejar a Apales? ¿Cómo, ¿Cómo te ves en unos años? Y yo te, te aseguro que Eros por Panamá marcará para ti y todos los que han apostado en Apales un antes y un después, ya lo vas a ver. Pero ¿tú cómo, cómo ves este gran proyecto en, en unos años,
1: Javier? en Mi, 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 mi experiencia, yo tengo, tengo que decirte que Agradezco a mi equipo, a mi equipo de trabajo. Si en algún momento no estoy, yo quiero que mi equipo siga, que tenga más oportunidades, que sigamos creciendo, que personas sordas, personas oyentes y todo a través de la lengua de señas continuemos creciendo porque eh, si bien eh, me gustaría pues que a futuro podamos tener un Panamá más inclusivo y eso lo hacemos juntos.
0: Caray, quiero, quiero que hablemos un poquito más de ti. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Porque uno a veces ve a la persona sorda, pues no veo una persona sorda bailar, dice mucha gente. Yo he visto varios bailando y me explican con el ritmo, con el, con el, la vibración en el piso. Y, y es interesante saber cómo lo hacen.
1: Bien, eh, personalmente... en... en... Javier Ovaldía, lo digo aquí frente a todos ustedes, tiene varios pasatiempos. A mí me encanta bailar, sí me encanta bailar, me encanta la música, no importa que no escuche la música, pero la siento. Yo bailo y la experiencia al momento de bailar y expresarme eh, a través de la danza, dices, ¿cómo tú haces si tú no escuchas? Pues, perdón, yo puedo bailar, yo la siento. Y además soy visual, veo lo que están haciendo los demás y aprendo, pues, eh, cómo, cómo llevar los pasos. ¿Cuántos tiempos? Y voy contando y demás. Bachata es algo que me encanta. Un, dos, tres aquí, un, dos, tres allá, y así pues, por ejemplo. Es que
0: me pueda enseñar, porque yo un bachata
1: no soy muy bueno. Claro que sí, yo te enseño, yo te enseño. Un sordo puede hacerlo. Otro en pasatiempos pasatiempo, te comento, amo los videojuegos. Amo los videojuegos. Pero ponte que lo hago una vez a la semana o, o en mis tiempos libres, porque de lunes a viernes, créeme que el trabajo es absorbente. Así que mis fines de semana, yo muchas veces con... Ya sea películas, videojuegos, demás, pero bueno, me toca a veces tareas porque estoy en la universidad, estoy en maestría y profesorado ahorita mismo, profesorado según enseñanza, entonces cuando tengo mi, mi, mis chances li, libres, entonces pues trato de llegar a un balance, hay cargas, pero bueno.
0: Yo voy a hacer una pregunta y hablando, quedándonos en la, en la, en la música, ¿típico o reggaetón?
1: Cualquiera, cualquiera, cualquiera.
0: ¿Típico apercoñado o cumbia? <risa> ¿Es
1: que... Típico, típico sí, bailo típico, claro que sí, me gusta.
0: Pero no me ha dicho que sea apercoñado o suelto como cumbia.
1: Ahí, ahí, agarradito. <risa>
0: claro, sí se baila más sabroso. Oye, mencionaste al inicio a tu mamá. Eh, háblanos de tu mamá.
1: Tu mamá, tu mamá
0: eh, cuando mencionaste a tu mamá, hablaste de, de, fue tu apoyo al inicio, cuando tú te sentías triste al inicio, cuando sentías que no, no encajabas o que no podías lograr avanzar junto a tus compañeros, ¿cómo, cómo ha sido el rol que ha jugado tu mamá en, en, en tu vida y en este sueño que has tenido con la creación de Apalis?
1: Okay, desde que era muy pequeño, mi mamá obviamente era una responsabilidad que siempre tuvo conmigo, siempre atención a Javier a todo momento, y frustraciones habían, si bien habían, era porque la maestra en ese caso le dijo a mi mamá y le explicó a mi mamá de que eh, cómo llevar la, la educación conmigo. Y lo que le decía era que lectura de labio, oralismo, pero oralismo fuerte. Y eso generó frustración, estrés y demás en mí, pero esa es mi experiencia, ¿no? Yo soy oralista, ustedes pueden ver que muevo los labios, pero el estrés y, y la presión, el sufrimiento, en ese caso fue bien porque no había mucho entendimiento. Pero hasta hoy en día, pues, me, siempre me estuvo apoyando mi mamá, siempre estuvo conmigo, y para mí, amo, te amo mamá, te amo por todo el apoyo que me has dado, mira a tu hijo dónde está, y eh, lo he logrado gracias a ti. Y mi mamá en algún momento estuvo triste. Sí estuvo triste por tener a un hijo entre brazos que era sordo porque no sabía cómo llevar, si no me va a escuchar, cómo voy a hacer. Pero bueno, la maestra siempre le dijo, mira, esa preocupación déjala a un lado porque tú vas a ver el día de mañana, él lo va a lograr. Él lo va a lograr y aquí estamos. Aquí estamos y estamos felices.
0: Mira, todas esas mamás en casa sepan que yo estoy segura que hay muchos Javieres, Javieres y si Javier y su mamá lo, lo han logrado, pues yo estoy segura que simplemente es buscar las oportunidades, tocar las puertas, eh, no dejarse vencer, no, no resignarse, no importa cuántos obstáculos, no importa que no tengan un profesor o un maestro que no sea empático. Y aquí está el ejemplo aquí está el ejemplo, y, y, y esta academia que, que me encanta, y yo de verdad agradezco a Sabrina y a toda la gente que, que me dijeron, yo estoy siempre muy ocupada, y yo dije, bueno, ¿podrá ser Castalia dentro de yo. Claro que sí, porque yo al final, dentro de todas mis, mis tensiones diarias, este trabajo mío es muy muy tenso, muy desgastante, claro que hay que buscar un respiro, y, y te cuento, Javier, que, que estoy muy agradecida de que compartas conmigo esta gran experiencia y, y yo sé que, que va a ser una gran experiencia. No solamente a nivel del proyecto que tenemos como acá, te, 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 te garantizo desde ya que va a ser una experiencia personal muy importante para mí.
1: Algo que quiero comentarte también, nosotros desde la academia, eh, cada vez que damos clase y a nuestros oyentes y demás, pero lo importante es que, es como tú has comentado, estos papás y estas mamás que están interesados en aprender lengua de señas y que han formado parte de APALES, me acuerdo precisamente la preocupación que ellos presentan, es la misma que mi mamá en algún momento tuvo, y es precisamente por el hecho de tener a un hijo sordo y cómo llegar a la comprensión con su hijo sordo. Entonces, cuando aprenden con nosotros, créanme que la felicidad de papá y mamá ya llega porque el hijo, aprende la lengua de señas que está aprendiendo junto con nosotros su papá y su mamá. Entonces, eso es cuestión de esfuerzo.
0: ¿Y cuántas familias están impactado en este momento? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas están en la academia en este momento?
1: Bueno, desde el 2020 hasta ahora, eh, hemos impactado a en estos tres años más de 5,000 familias. Eh, obviamente, las familias, amistades y de estas personas que han formado parte.
0: ¿Y cómo ha sido el respaldo? los fondos que necesitamos para poder llegar. Sé que este proyecto no debe ser nada fácil, pero, pero bueno, sé que que estamos visualizando la, la academia a partir de este momento y, y bueno, yo creo que no hay más nada que explicar, todo lo que requerimos en este momento es apoyo para poder llegar como tú bien lo sueñas a todos los rincones del país.
1: Así es, así es, Castalia, y es precisamente eso. Nuestro objetivo es llegar a nivel nacional y que todos, ojalá, imagínense, sé que no vamos a lograr que todos, pero que aprendamos lengua de señas.
0: Javier Ovaldía, Niapalis, es mi ahijado en este Héroes por Panamá 2023. Gracias por compartir este espacio a todos ustedes. Gracias por seguirnos en este Héroes, el podcast. Y yo de verdad, solamente me queda decir que, que no dejen de seguir este gran proyecto que estamos arrancando un año más. Eh, después de dos años de pandemia bastante difíciles en que hemos tenido también que acompañar a todos esos proyectos que, que han quedado allí dando sus frutos desde el primero héroes hasta el de ahora. Y sé que, pues, a París no va a ser eh, el primero ni el último. Va a, va a cosechar muchísimos frutos, todos los que se han sumado también este año. Así que yo los invito a que puedan... Compartir este podcast también que estará colgado en nuestra página de YouTube de TVN Panamá y por supuesto en TVN Paz. Y por supuesto que yo aprovecho este espacio para pedir su voto para nosotros para este año y lograr que nuestra academia, porque ya me siento parte de la academia, que nuestra academia logre este objetivo de poder obtener todas las herramientas y recursos que necesitamos para poder llegar a más personas. Un mensaje final. ¿Javier?
1: Solamente puedo decir que gracias. Y pues, muchísimas gracias por, por prestar la atención, por vernos. Ojalá que ustedes pues voten por nosotros, voten por Apales y que lo logremos. Eh, porque vamos, y a cada uno de los héroes también, que tienen mucha... Eh, buenas visiones, pero nuestra comunidad sorda, la educación de nuestra comunidad sorda y la motivación que necesitamos para lograr un desarrollo en nuestras vidas, así que eh, de verdad yo me siento orgulloso me siento agradecido en el equipo APALES nuestros profesionales sordos y el apoyo grandísimo que estamos haciendo para toda la comunidad en general con toda nuestra tolerancia, paciencia esfuerzo, pese a frustraciones y demás, sabemos que Nuestros profes enseñan con toda esa paciencia, así que no no vamos allá apurados, vamos a apuros, vamos un paso a la vez, así como has comentado, Castalia dentro de Apales, quien quita, no? Dentro del equipo de Apales aprenda lengua de señas, pero sabrás que va a ser con unos profes muy pacientes, así que no te preocupes por esas manos tensas, esas manos rígidas, vas a llegar el momento donde vas a decir gracias a mis profesores. ¿no?
0: Javier, gracias.
1: Y por supuesto, decir que, juntos vamos a hacer de Panamá un país más inclusivo, Esta es nuestra frase y se la dejo para ustedes.
0: Y me quedo con ella, gracias a todos por seguirnos y nos vemos en la próxima.